0: Ok, pues bienvenidos a esto que va a ser el primer episodio del podcast de Proca Hoy tengo de invitado a un amigo que hice en el trabajo de diseñador Quiero presentarles a Enrique eh, Quique, te pedí que me dijeras un poquito de tu background Me dijiste que no, que te esperabas a las preguntas Entonces, platícanos un poquito de, de quién es Enrique Qué es lo que ha hecho eh, Un poco sobre tus trabajos, tu experiencia con el Catcam. Una versión un poquito corta.
1: Gracias. Hola, David, te gracias por la invitación. Pues nada, yo, yo soy diseñador desde hace 10 años. Estudié la licenciatura en sistemas. También eh, estudié la carrera técnica. Y mi formación se pues, empezó desde eh, Monterrey. De ahí fui recorriendo diferentes estados. Prácticamente siempre en CADCAM. Entonces, he tenido la oportunidad de, de aprender con los mejores este, técnicos en este en, en, en nivel, de CapCamp. No ha sido fácil. Eh, y pues, a, a, ahora sí que ha sido muy difícil, ¿no? Muy difícil esta trayectoria. Pero también me gusta, me gusta y es lo importante, ¿no? Que, que este este oficio, que ya es un oficio, eh, lo puedo ahora ya transmitir ¿no? Eh, y, y pues nada, la verdad es que son, son años, son años de, de, de tantas cosas que me han pasado que no puedo en media hora decirte muchas cosas, ¿no? Yo Pero, sé, yo sé. ¿Cuáles
0: cuál dirías que son como lo, los...? dos, tres momentos más importantes de tu carrera como diseñador
1: Híjoles. Eh... cosas que
0: tú digas no sé, a mí por ejemplo hace poquito en el trabajo fue como alcanzar cierto número de unidades, ¿no? como metas que te ponen claro. y para mí que no llevo mucho diseñando, pues fue como que ah bueno ya creo que ya soy un poquito veloz entonces sí. en, tú Kike, ¿cuáles serían como esas cosas que dices ya, ya esto ya me certifica como un buen diseñador
1: Ah, pues era lo que estaba pensando hace rato, ¿no? Eh, que eres diseñador ya cuando dominas todas las áreas de, de CapCamp. Ya no puedes decir, soy diseñador porque ya hago una coronita monolítica. Tienes que saber el mantenimiento del de, de, de CNC, que es la fresadora, de la impresora y del compresor, de, de qué es CAD, que es todos los softwares, eh, ¿qué, qué puedes hacer. Eh, eh, pues no nada más una coronita, ¿no? Es, es coronas, puentes, unidades, solo coros, barras, solo este, posteriores. Carita, un coro, sí, sí, Entonces, no puedes decir que eres un diseñador cuando nada más haces este, una sola coronita, ¿no? Tienes que saber todo de todo lo que es Capcom. Me, y, y no nada más agarrar y decir, ah, ya lo diseñé y ya lo ofrezo, ¿no? También. Trabajarlo ¿no? analógicamente Porque muchas veces el diseñador Dice, no, pues yo soy diseñador Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí este, dice, pues ya Ten tu pieza, ¿no? Pero a veces ni siquiera Baja en el modelo, en boca, ¿no? Dices, la verdad Es que eh, Ha sido un proceso muy largo Muy, muy, muy largo, donde Pues el día de de hoy puedo decir Que ya, ya puedo hacer coronas O puentes y, y aún así, con tanta experiencia, a veces falla, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, eh, hay, y, y logro que puedo decir que, que donde dice, ya, ya soy diseñador, fue cuando ya hice unas carillas. Me, yo solito en catcam y verlas en boca y dice, wow, eso es como que lo, lo satisfactorio, ¿no? O sea, ¿Carillas en qué material? En IMAX K. IMAX, ok. IMAX yeah. sí, ya.
0: Es, una, es una de esas cosas que yo tengo ganas de diseñar y hacer, pero todavía no ha llegado como el caso. Y claro. es lo que dices, ¿no? Es como yo ahorita te puedo manejar el software. Y eh, si lo ves desde mi punto de vista, que es como un poquito más simple, en el sentido de que yo no entiendo de fresadoras, por ejemplo, ¿no? De. ...de materiales y todo lo que tiene que ver con esto que acabas de mencionar. Yo puedo diseñarte las carillas... ...pero de ahí a que yo te las mande y te diga esto va a quedar... ...todavía tengo que hacer como pruebas y ver cómo viene el producto, ¿no? Y no. en mi caso pues creo que voy a buscar trabajar más con centros de fresado... ...entonces ya tienes como que otro factor ahí... Eh, ...humano sí. si quieres, que está fuera del diseño y de la producción. Eh, entonces... Siempre me ha parecido interesante que tu, tu background es muy completo. en Yo, yo de hecho, creo que ahí eh, tendría un poquito de desacuerdo contigo en el hecho de que creo que un diseñador, eh, o sea, si tú vas y ves una solicitud de empleo que va para ser un diseñador, generalmente estás hablando de gente que justamente va a usar el software y va a diseñar coronas, y no se va a meter tanto con pues con el fresado, ¿no? Creo que eso es... Eh, otra especialidad, o, o si quieres, un complemento de, de gente que, pues como tú, ¿no? Que se ha metido a toda esa rama y realmente la, la entiende. Um, platícame un poquito sobre cómo era. Eh, porque, bueno, tú hablas de este viaje que ha sido muy largo, 10 años de experiencia, 10 años haciendo catcam, aprendiendo, ¿no? Eh, platícame un poquito cómo fue el, cuando tú empezabas en términos de que. En este momento, si tú te metes a internet y googleas, encuentras información. Claro. Pero encuentras información que todavía está como muy básica, ¿no? Te dan como una pintura rápida de lo que es diseño y eh, buena suerte, ¿no? Me imagino cuando sí. tú empezabas era muy diferente. Entonces me gustaría escuchar eso y cómo lo comparas con el momento en el que estamos ahora mismo.
1: Híjoles, es, es enorme la diferencia, ¿eh? Pero ahí, y me acuerdo que, que yo llegué a Monterrey siendo nada más técnico de tal y, y, y que había estudiado sistemas, ¿no? Nunca había conocido CapCamp. me dijeron a ver este, que pues, esto es CapCam, pero prácticamente esto es lo más nuevo en, en odontología. Eh, y uno se sorprende y dice, bueno, ¿y por dónde empiezo, ¿no? Eh, yo recuerdo que tus marcas como el Dentade, Dentadec, Tentaurum, nada más tenían un vendedor de CATCAM, y el, lo que te enseñaba el vendedor era toda la información que había en ese momento, no había más. ¿A dónde ten, tenías que acudir? Pues a la casa matriz, ¿no? La casa matriz, por ejemplo, de... de para nosotros era en Colombia, Trichet. Entonces, era capacitaciones online de Trichet, pero... Una vez al, al año, ¿no? Y los únicos que tenían acceso eran los, los proveedores de estas marcas. Entonces, ya lo que te enseñaban ellos ya, ya eran pues, bastante, ¿no? Si tú querías acudir, no sé, a, a esas escuelas, escuelas, eh, pues tenías que irte a Europa, ¿no? En este caso, España, y eran. Pues pagar cuatro mil euros, una clase básica, no de una semana de capca no Estás hablando de que es el vuelo, el hospedaje, más los cuatro mil euros, entonces si era un, una, una buena lana, ¿no? ¿Entendés? Uno, pues, Facebook, este, Youtube y eso, post, todavía es Entonces, tenías que estar picándole más que nada al software, al software y estar echando a perder un poquito de material, y, y así es como empe empecé yo, ¿no? O sea, realmente con lo básico este, de información. Ahorita no, ya hay muchas empresas que evitan eh, Coulter, este, que tienen su centro de estado, este, en diferentes plataformas, y, este, y encuentras mucha información, TikTok, ¿no? Ahora ya este. Pero antes no había, antes no había. Entonces, eh, cuando pedía soporte, por ejemplo, si los equipos eran. Aún así, este, son alemanes, pues tienes que estar a las 2, 3 de la mañana desconectado, eh, pues ¿no? y Imagínate, si no hablas inglés, pues peor tantito, ¿no? Porque toda la comunicación es en inglés. Entonces, si, si me ha costado, si me ha costado hoy en día, pues los chavos eh, prácticamente, pues, eh, tienen las herramientas al la alcance, ¿no? Y, y pueden hacer muchas cosas ahora con no sé este, es otro mundo, ya ese es otro mundo, ¿no? ya ya esa etapa este, yo ya la salté y digo, híjoles como me hubiera gustado vivir en esta sí, época empezar
0: ¿no? en este momento no
1: Sí, no, porque sería más fácil no antes sí era más difícil, difícil. ¿Qué es, difícil.
0: En, en este momento eh, estamos empezando a ver también como una introducción muy fuerte de inteligencia artificial en lo que es el área de diseño dental ah, sí. y híjole, es algo que apenas es, eh, hemos estado viendo en el trabajo es algo de que puedes ver como algunas cosas y obviamente las, las casas te lo venden como que es una gran tecnología, que es algo perfecto que básicamente, ayer estaba viendo un no, no recuerdo la marca, pero es un producto que te promete coronas impresas, coronas cerámicas impresas, en 10 minutos. Y es un sistema para odontólogos, donde básicamente te dicen, tú escaneas y la inteligencia artificial te hace tu diente. Entonces, eh, básicamente lo que te quiero preguntar es, cuando tú empezabas en el CAD CAM, era algo muy nuevo. Y creo que ya en ese entonces veíamos como la tendencia de, no, esto va a reemplazar al laboratorio. Y creo que ahorita con la inteligencia artificial... Eh, la discusión o tal vez la preocupación de muchos diseñadores es algo similar, ¿no? De que esto ya está aquí. Eh, háblanos un poquito sobre qué podemos esperar de, pues a lo mejor de esa penetración de la tecnología, ¿no? ¿Qué tanto es en realidad un peligro? ¿Cuáles crees tú que son las partes del trabajo que tenemos que eh, cuidar de cierto modo?
1: Micón es David Mira. Es difícil, ¿no? Es difícil responder. Pero algo que, que he vivido, o sea, sí he quitado Capcom los pues, pues empleos, ¿no? Empleos en el laboratorio. Eh, te actualizas o te actualizas, prácticamente. Ahora con la inteligencia artificial, eh, pues prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Si tú no estás a, a este, empapado de la, en, de la inteligencia artificial o no la sabes manejar, y si ya el software ya lo hace, al final del día uno le tiene que meter este eh, comandos de ¿no? información, eh, pero si, si tú dices, sabes qué es? que yo soy de los primeros en, en manejar la inteligencia artificial con el software dental, tu puesto siempre va a estar asegurado, porque tú estás actualizando. Catcam, no es eso, te actualizas, te tienen que actualizar. Pero si yo no me actualizo, la verdad es que prácticamente van a haber chavos este, que, que, que van a ocupar mi lugar. Y eso es lo que no quiero, ¿no? al final del día. No, pero sí es, que, si es muy importante estar a la, a la vanguardia, leyendo, ir a digo, es que, pues de la mano con la tecnología. Pues, yo lo hice hace 10 años hace 10 años y yo he visto como, como colegas dicen sí que enséñame ahora no lo sí te enseño pero ya es muy difícil que aprendan muy rápidamente que hace 10 años que estaban marcados
0: sí ¿no? y además de que ahora la pues hay muchísima competencia no lo claro. lo, lo vemos en pues en el ambiente laboral que pues diseñadores hay muchos y también creo que tiene mucho que ver el tú, tú entiendes, ¿no? O sea, depende del dentista, depende de la corona que va a poner. Claro. Y muchas veces el diseñador que tal vez no es tan pues tan bueno en algunas áreas, la verdad es que es suficiente, ¿no? Y entonces ya entras en un tema de, bueno, ¿cuál me conviene contratar? Como empresa, viéndolo desde ese punto Y pues no es lo mismo Que cuando tú empezabas Y eran un, pues, poca gente en la que podía realmente Hacerte un trabajo en Catcam.
1: Así
0: es Ok, déjame ver con qué vamos a seguir mm. Háblame un poco Sobre el Quique profesor El kike de que da clases ¿Por qué <risa> decides dar clases? Yo sé que a ti te gusta mucho enseñar eh, sí. Pero a, háblame pues un poco de cuáles son las cosas que tú crees importantes a enseñar.
1: Importantes para enseñar. Bueno, yo siempre les comento que en eh, mí siempre van a encontrar a un, un, a un amigo que, que tiene mucha información, tiene demasiada información y que no tienen que explotar a ¿no? Eh ¿no? Soy un libro abierto, yo, no, yo no, no puedo decirles, ¿sabes qué? No hagas esto o no hagas aquello, porque al final del día todos tenemos curiosidad, ¿no? De, de hacer las cosas. Y, pero sí les comento, yo sé que eh, se te va a complicar demasiado y hay pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. No sé, es, es como yo les enseño. Primero teoría, después eh, un poquito de, de cómo yo hago las cosas y después eh, la práctica, ¿no? Eh, mis clases son clases, son clases personalizadas, son, son también muy económicas, no, no soy una persona que, que, que pues ya, ya pasó por ese, esa etapa, ¿no? ¿sabes? De, de no tener nada de información, no tener las herramientas a la mano, no tener quien me enseñe, y... Y a pesar de que hay mucha información ahorita en el internet, las personas no tienen Hay una guía. Es una guía. Y ya lo vivimos tú y yo, ¿no? En, en, donde estamos, donde... que, que dice, wow, entonces que estuve haciendo 10 años mal y trabajo, no. <ríe> y yo bien frustrado, ¿no? Eh, y dice. Pues esto es lo que yo quería también, ¿no? Parte de mi vida, que alguien también me enseñara. Y eso, eso es muy para que alguien me enseñara. Y me diga, ¿sabes qué? ¿esto está mal? ¿O está bien? ¿O puedes mejorar esto? Y, y eso es también lo que yo, yo transmito a mis, a, mis, sí, a mis alumnos, a mis colegas, ¿no? Enseñarles que hayan una, una bonita coronita y quede perfecta. Y no tengan ningún problema en, en, con el paciente o con el. O con el ...con el clínico, ¿no? Y eso es a mí lo que, lo que más me agrada.
0: ¿Sabes? Creo que una, una de las partes importantes de lo que mencionas... ...es esto de que dices de que tú tienes mucha información... ...y el, el consejo de que la gente te explote, ¿no? Porque tú ves... ...yo, yo tiene poquito más de seis meses que realmente empecé a entrar al CAD-CAM, ¿no? ¿Y Ajá. tú lo ves desde fuera? Y básicamente, pues, piensas, bueno, es hacer dientes en el software, ¿no? Pero no te pones a pensar que dentro de ese, esa curva de aprendizaje tienes que empezar a aprender a identificar cuáles escaneos están bien, cuáles están mal, por qué, eh, en qué situaciones vas a tener elementos raros en un escaneo, en un punto de contacto, en un margen, eh, cuáles son las cosas que puedes quitar, cómo... Eh, muchos errores que te da el software Y luego no sabes ni por qué Y justamente ¿no? lo que mencionas Necesitas tener a una persona que tenga experiencia Que tú puedas llegar y decirle Oye Kike, eh, me pasó este error Estaba haciendo esto Porque de verdad, de verdad Hay cosas que luego tú estás eh, ¿Tú crees que estás haciendo bien tu flujo de trabajo? A mí me pasó bueno. mucho cuando empezaba a hacer puentes que crees que estás haciendo bien tu flujo de trabajo y de repente llegas a un paso y no puedes avanzar porque hay algo mal entonces sí. en ese sentido ¿no? el, el, el hecho de, de que tu enfoque sea más como vamos a enseñarte pero no como una clase eh, genérica de mira es 1, 2, 3, 4, 5 sino más bien como el paso por paso el aquí puedes hacerlo de esta manera me imagino que eso es más o menos como lo que tú haces en tus clases
1: sí, eh, fíjate que siempre les, les comento ojalá salgan errores en cuando yo les estoy dando clase, porque así ven cómo yo lo soluciono. ¿no? Y les comento, qué bueno que salió este error, Pero porque mire, este es eh, la, la solución, ¿no? Y un, un tema que di, por ejemplo, en el Water Center, fue el de una plática que, que se llamaba Problemas y Soluciones Capcam. ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes? ¿Cuáles son las soluciones más comunes? Y pues el problema más común Es que no tienen una computadora adecuada
0: Ok es, sí. es decir, querer correr el software en una computadora Que apenas lo corre
1: Exacto Entonces te va a arrojar muchos errores Si tienes una computadora Pues GameMed Pues no vas a tener ningún problema ¿no? Van a haber errores, sí la magia y todo lo que tú quieras ¿no? pero pues la computadora va a responder a ese problema más rápido y lo va, lo va a tratar de solucionar y, y, o, y vas a avanzar en tu flujo, ¿no? que si sí tienes una computadora básica otro problema es que también mmm, contratan pues sí, diseñadores que, eh, que dicen yo lo sé hacer pero en realidad no lo saben hacer no. Sí. Un, híjole, tú los contactos porque dices, lo sabe hacer, ¿no? Y lo pones, pon, pones a hacer un fulmado. Y llegan y resulta que, oye, pero no cuadra nada en boca. No, y es, no, de verdad es, es, es un dolor de cabeza ahí, ¿no? Cuando de plano una, una arcada completa no cuadra literal no cuadra nada no, que, que, y donde creo que ya está el paciente se han y que le dices a paciente ¿No? si sí, sobre bueno, todo
0: un, un producto que por, por la definición de la tecnología se supone que al menos la fantasía es que el trabajo llegue a la boca y quede
1: si sí, no y no es así de estás diseñando en el aire dice, pones algo en el aire como sabes que está bien ¿No? no es como algo analógico que, que realmente es que lo tocas y sabes que está en una cierta posición, ¿no? Eh, cuando es totalmente eh, formado, marcada completa, ¿no? pues nada, nada no cuadra. A lo mejor, cuando haces una coronita, pues tienes ahí que dice el software, ¿no? Los puntos de contacto, adyacentes, o etcétera, etcétera. Pero cuando tienes una marcada tendiente, ahí sí es, son los problemas mayores y los más difíciles de hacer entonces es que... vaya lo, yo he pasado por esa etapa y no es no dormir <ríe> y pensar de que si, si le va a quedar a la paciente y, ah, no, no. Y, y, sí, sí la verdad es, hay muchos muchos temas muchos temas por hablar que de cata
0: es un es lo que te digo desde fuera parece como que es algo muy sencillo al menos yo que tengo años y años haciendo dientes, pero jamás en el digital, ¿no? Y desde fuera es como, bueno, tienes que aprender a usar el software y ya vas a hacer dientitos, ¿no? Y descubres que no, que en realidad eh, implica muchas cosas. Esto que dices de que, pues básicamente estás diseñando en el aire, eh, es una forma diferente de pensar a cuando tienes el modelo en la mano. Sí. Es muy, muy diferente cómo abordas los problemas. Um, cuéntame bueno. un poquito de cuáles son las cosas que tú le recomiendas a una persona que quiere empezar en diseño o que tiene nociones muy básicas y quiere volverse un buen diseñador ¿cuáles serían como tus consejos así que dices enfócate en estas cosas y te irá bien
1: y bueno, a mí no me ha funcionado el ir paso a paso como que decía ¿no? paso uno muy lindo. Paso 2, puente de cresumidad. Paso 3, una arcada. ¿no? Paso 4, este, incrustaciones. Paso 5, carillas. Paso 6, eh, mockups. Eh, paso 7, este, mm, abotments. Paso 8, barras. Si te vas, de, es de empezar de lo menos a más, no puedes empezar, este, ah ya porque hice hacer una corona, un puente ya no puedo, ya puedo hacer este un, una arcada completa, no puede realmente no 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 es así si sí tienes que tener eh, las bases digitales bien presentes eh, para poder hacer este, una una estructura sobre, sobre multi -units, ¿no? pulmado, ¿no? o lo Entonces, es eso, nada más, que se vayan paso a paso sin, y hacer pruebas, ¿no? Siempre, hacer pruebas, 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 pruebas. Se escucha, este, a mí me decía un doctor, ¿y es que estás gastando material? Le digo, no, le digo, realmente son las pruebas que se necesitan. Como cuando tú haces algo analógico, tú mandas una prueba digital. Es. Después una prueba de y uh -huh. después terminado. Igual en CACA, que sí, ya se puede hacer este algo, una corona monolítica la puedes entregar sin un problema terminado, pero ya una arcada completa, si necesitas por lo menos dos pruebas en CACA.
0: Y cuando hablas de estas pruebas, exactamente a qué te refieres, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en el laboratorio... Eh, mi, mi plan en este momento es imprimir mis provisionales, uh -huh. el mismo diseño que voy a usar después para hacer la prótesis fresada, y ver uh -huh. cómo ese provisional ajusta mi modelo. Y ese provisional también va a ser la prueba que le voy a mandar al doctor para que revise, cheque dimensiones de los dientes, dimensión vertical, que cheque que esté bien la oclusión. Y ya después, en base a, al feedback de ese fijo, eh, pues hacer el definitivo, ¿no? Eh, me interesa tú qué es lo que haces como prueba, cuáles son estas
1: pruebas a las que te refieres. pues mira, primero, sí, un provisional en eh, 3D eh, o lo que es un moco. Un moco, okay, si pues, que es está antes que yo esté en los dientes. Uh -huh. Entonces, ya tienes todo, ¿no? O sea, sin. Por ejemplo,. Eh... Pues yo estuve trabajando en Cancún, ¿no? Yo, yo te lo había comentado alguna vez, trabajé en Cancún y todo es rápido, ¿no? Todo tiene un rápido. Entonces, eh, tienes muy, muy poquitas pruebas, porque los pacientes están de una semana, 15 días, o 20 días a lo mucho, ¿no? Dependiendo. Pero puedes hacer pruebas, como tú mencionas, un profesional, un moco, o este... Sí, prácticamente son esos, esas dos cosas los que yo hago, el mock-up y provisionales. Dependiendo. El mock-up es antes de pagar los dientes y los provisionales este, cuando ya son eventos.
0: Es que estoy grabando para Instagram. Voy, voy. ¿Listo? Um, ok. Háblame ahora un poco porque me imagino que debes haber tenido estas conversaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tú le recomiendas a un dentista que no tiene, pues vaya, que quiere empezar con la odontología digital porque ha escuchado que es una muy buena idea? Tal vez tiene un amigo que tiene un escáner y ha tenido, eh, pues le han contado cosas buenas, ¿no? Pero realmente no sabe cómo meterse a este mundo. ¿Cuáles serían como tus consejos? ¿Dónde empieza ese dentista? ¿Cuáles son las cosas que va a creer que tiene que hacer que no debería de hacer? ¿Cuál es como la inversión importante? ¿Tú qué le recomendarías a esta persona?
1: Híjole, la, la verdad es que me ha tocado ver de todo tipo de doctores. Doctores que tienen pues la, las posibilidades de comprarse todo ahí, flujo de calidad. ¿eh? Es de escáner, impresoras, presadoras, y hornos y tenerlo no ahí en su clínica, ¿no? Y doctores que tienen nada más la posibilidad de comprarse el escáner y mandarlo a, a ofrecer a centros de fresado valga la redundancia es su trabajo ¿no? Eh, yo que les recomiendo pues que lo básico compren lo básico no realmente, realmente lo básico que, que, que no es una inversión eh, que, que no la van a la van a ver pero es igual como todo en un futuro no bueno, y, y que sabían que no, realmente luego, porque la odontología digital va para allá. O sea, no, no, puedes, no puedes ya no tener un escáner en tu, en tu constructor o sea, Realmente ya lo, lo necesita. O sea, prácticamente, eh, por ejemplo, pues Estados Unidos siempre no ha llevado una gran ventaja en tecnología y todo esto. Pero yo creo que el 80% de los consultores en Estados Unidos tienen un escáner digital
0: ¿Cuál crees que sea el porcentaje en el país?
1: Pues fíjate, hace 10 años eh, <ríe> es que, Hace 10 años yo le entregué el primer escáner a, a la Sedena Y es la Sedena okay. Entonces había un sistema CAD -CAM por estado wow. Y pues escáneres centrales pues, En ese tiempo había como uno o dos por estado entonces, yo manejé el, de uno de los primeros en, en, en México, ¿no? Entre ellos dos, entre los dos y, y vinieron los de Tichet y todo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Y ahorita ya ya hay más, ya, digo en el, en el distrito, pues, ahí anda de ver como unos 300, 300 canales rurales, en toda la república, Prácticamente 100 por, por, por estado, yo creo, ¿no? Pero donde siempre van a dar va a estar en, en las zonas de... de donde están... Que donde viene todo el turismo. Todo el turismo de la ciudad, ahí es donde vayan las
0: Ok. Básicamente clínicas... Eh, que sería alta demanda. Clínicas sí. que tienen muchísima gente.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya y hay, ya hay, hay demasiado. Entonces lo que no hay es el centro universal.
0: Sí, lo Porque cual es interesante, ¿no? Porque quiere decir que hay todavía un mercado muy importante aquí en el país que no está claro. utilizando la tecnología digital. Eh, esperemos que eso significa que haya muchas oportunidades de trabajo, que claro. en los años solamente vamos a ver más penetración de esto. Y creo que también es importante destacar esto que dices, ¿no? Si tú eres un odontólogo, que dices, no me alcanza para comprar todo mi sistema de CAD-CAM, o tal vez no quiero meterme con el diseño, solamente quiero como tener los beneficios que me están vendiendo, que me ofrece la tecnología. El hecho de que tú tengas un escáner, o simplemente que trabajes con un laboratorio que tiene procesos digitales, pues de cierto modo ya te está acercando a los flujos de trabajo, ¿no?
1: Claro. Sí, no, no... O sea, ya, ya la gente ya está informada, ¿no? Dicen, oye, ¿tienes este escáner intraoral para que me hagas una coronita? de Connie, ya no va y te dice, oye, ¿me puedes hacer una corona metal cerámica? ¿No? Como antes. Pues este, ya van específicamente qué es lo que quiere el paciente. Entonces, está como en Visa Line, o sea, en Visa Line todo el mundo lo conoce y dicen, ah, quiero mis mis guardas este, invisibles o mi ortodoxa invisible y buscan clínicas que den ese servicio. Igual que acá. Entonces, y los odontólogos eh, son los los primeros en de la, de la fecha, digo yo, para que el laboratorio tenga trabajo. No sí. trabajo. Y sí, si el, el odontólogo va sobre ese flujo de es digital, el laboratorio... Que, ...que vaya actualizándose... ...va a tener trabajo... ¿verdad? ...ya no puedes... Te, te... ...yo sé que no va a desaparecer... ...lo analógico... ...pero es, sí te tienes que actualizar... ...como, como laboratorio... ...y
0: sí, sobre todo porque... ...el, el CAD CAM... ...te da oportunidades de hacer cosas... ...muy interesantes, ¿no? Ya alguna vez eh, me platicaste un poco... ...sobre estos trabajos... ...que básicamente... Son guías eh, son guías para trabajos sobre implantes que van a llevar una, una arcada completa como carga inmediata. No. Y pues son trabajos muy bonitos, ¿no? Tú los ves, se ven impresionantes. Eh, el hecho de que pues to, todo el beneficio que eso le trae al odontólogo, al paciente, pero como dices, tienes que estar capacitado, ¿no? Porque... Eh, pues vaya, estoy seguro que de toda la gente, de lo que hablábamos al inicio, no toda la gente que dice que es diseñador dental, creo que hay muy poca gente que te pueda hacer un trabajo así.
1: Sí, sí, realmente sí. Y, y bueno, hay, hay trabajos que ni siquiera se, se pueden fresar aquí en México, los tienes que mandar ya sea a España, Estados Unidos o a Brasil.
0: ¿Por qué? ¿Cómo, en, ¿En qué cambia la fresadora? Entiendo, o bueno, al menos de lo que yo he así como... Como visto, eh, tienes como los tres ejes, los cinco ejes, que ya es como, sí. los cinco ejes es para que puedas fresar fijos, ¿no? Eh, sí. Háblame del siguiente nivel, ¿no? El que no puedes fresar aquí todavía.
1: Pues integrizado láser, sintetizado láser. Ok. Entonces, eh, eso es, es, ya hay como dos equipos en la Ciudad de México, pero antes no había, antes lo tenías que mandar a España. En el, en el ejemplo, la empresa Fibo, el, es una empresa que, que wow, todo es sinterizado láser. Y funcionaba muy bien, ¿no? Pero eh, es muy costoso.
0: Esto, corrígeme si me equivoco, el sinterizado láser, ¿podríamos describirlo como un tipo de impresión 3D? sí. Entiendo que el láser sinteriza, justamente sinteriza el metal y va formando la pieza. Así es,
1: correcto. Entonces imagina que no va a presar, va, va imprimiendo y va, va soldando. Entonces, eso también este, lleva a que las impresoras tengan. Es que son, son expresado este, con agua, no con presas de diamante para la CIMAXK. Y ya, ya van a cambiar eso, ya van a poner este, un láser que va a desgastar el, el cubo de IMAX. Wow. Entonces imagínate, no, todo lo que vas a poder hacer con el láser, ya no vas a desgastar con Mayo, o sino sea, ya nada más lo vas a, va a quemar, vaya.
0: Sí, muchas cosas que te evitas, ¿no? Me comentabas en alguna ocasión, por ejemplo, que si tú, va, si tú tienes tu fresadora, vas a fresar, en este caso, la CIMAX, y tus fresas no están bien, eh, para empezar, el software trabaja pensando que tiene una fresa en condiciones, entonces el trabajo no va a terminar fresado de la forma en la que debería, y el hecho de tener una fresa desgastada también te aumenta el riesgo de fracturas, ¿es correcto? correcto. Bien
1: afecta todo afecta a todo afecta desde el, el agua que le pones el aire que que, que tienen en las presas si tienen un desgaste la calibración la limpieza en, en la computadora en la manera de cómo colocas la pieza también la estrategia que coloques para que que salga bien ese es ese material no es expresado eh, incluye muchas cosas no pero eh, me ha tocado que me dicen oye que, que, por qué no no me cuadró esta esta arcada se me torsió en, en el horno desatilizado bueno ¿cómo colocaste el, la, la pieza no le pusiste un estabilizador estabilizador no le pusiste un estabilizador este ¿Cuánto tiempo lo dejaste en el horno? ¿Qué temperatura pusiste? Eh, si es una zirconia para, para caras completas. Entonces, eso también influye. Influyen los materiales. Hay definibilidad de materiales, ¿no? Y eh, pues, la verdad es que son... Como te digo, no nos alcanza el tiempo para darle y explicar... Todo, ¿no? Por eso te digo que las clases que doy son individuales son personalizadas y vamos poco a poco poco a poco no podemos este eh, terminar en cinco horas La verdad. un tema entonces por eso siempre que le digo no siempre que me que hago no sé este, una plática una conferencia o lo que sea pregúntenme <risas> pregúntenme porque son muy pocas veces este, que me que salgo del laboratorio y, y, y de, yo soy el que siempre está ahí en el laboratorio y, y tengo demasiada información, ¿no? y, y les puedo dar soluciones, ¿no? que, que a veces este, para algunos se les complica, pero para mí ya no, ya es cotidiano, ¿no? ya, ya pasé por esa ese esa curva de aprendizaje y ya puedo decirles ¿sabes que Mira, lo puedes solucionar así rápidamente, Luego, y eso es lo que, lo que siempre trato de... de de que absorban, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo puedo solucionar este problema? Con gusto siempre les voy a decir, hasta se soluciona.
0: Sí, porque como dices, ¿no? Es algo complicado. De hecho, una de las cosas que yo quiero hacer, te comentaba hace rato que quiero hacer un discord, quiero hacer el Ajá. servidor, um, extiendo la invitación a la gente que quiere escuchar esto, si entran a la página de procadental.com, van a ver por allí el tema del Discord, básicamente es un grupo donde vamos a estar hablando sobre cosas de diseño creo que sería interesante que regresaras como invitado y después eh, abriéramos un caso un caso ya diseñado y ah, habláramos sí. un poquito del paso a paso ¿no? y explicar un poco sobre, mira, en este paso es tal y este paso es tal y aquí tienes que tener cuidado con esto y si no lo haces así vas a tener problemas después eh, Todas estas cosas porque, híjole, el, el diseño puedes a lo mejor platicarlo así como lo estamos haciendo y hablar un poquito sobre materiales, sobre opciones, y puedes tener como esa idea de ah, bueno, ya, eh, ya entendí, ¿no? Se trata de, de hacer los dientes y tengo estas herramientas. Pero después te tienes que enfrentar contra el software y las limitantes que tiene, las herramientas que te da, las herramientas que no te da. Eh, las cosas claro. que no te deja hacer, ¿no? y luego no sabes por qué entonces, eso es como lo que quiero hacer en el, en el Discord, estás invitado a, a, a estar ahí activo, porque de nuevo, ¿no? creo que es un sitio donde puede llegar la gente preguntar cosas, y a lo mejor alguien eh, como tú, que tiene mucha experiencia, pues sería un buen sitio, ¿no? donde puedes como recolectar dudas, ayudar un poquito, tal vez eh, hacerlo del caso, ¿no? una vez cada 15 días
1: sí y a mí me preguntan también una ¿no? de qué software es el mejor, ¿Va? Y yo digo, con el que te cómodo, la verdad, ¿no? Pero, pues sí hay diferencias entre software y software, y puedo decir que, que Trishet me gusta mucho para algo estético y Exocad para, para algo complicado como post con sobre implante, ¿no?
0: Ok, Entonces, un trabajo tú... sobre una barra, algo así. Exacto Entonces, eh, Me, me eh. imagino que esto es Yo Exocad lo que entiendo Lo entiendo porque ustedes me han platicado ¿no? Pero lo que yo entiendo es que En Exocad es más fácil hacer una barra Porque el flujo de trabajo no es tan rígido En Shape tienes que ir como Este es paso 1 Y este es paso 2 Y este es paso 3 Y si estás en el paso 5 y quieres cambiar algo atrás Tienes que regresar al paso 2 Y entiendo que Exocad te da como más libertad De mover tu diseño
1: Sí, no, sabes cuál es el, el tema con shape y exocat que shape te va guardando los pasos y va aumentando la memoria en RAM.
0: Okay.
1: Y ExoCat no te guarda nada.
0: Ah, ok. Eso sea, es como ExoCat este, tú modificas algo y es así.
1: Es así, sí, simple. No, 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 no se, no se guarda nada en la memoria. Pero, ¿y entonces,
0: sí. si quieres regresar pasos, es posible?
1: Sí es posible, pero te deshace todo. Todo lo que ya hiciste. Ok. Entonces, okay, ya me... cuando terminaste, te vas a modo experto <risa> y ya puedes esculpirlo. Todos los errores, todo todo lo que te quieras esculpir de tu Minecraft, de tu HTML. Ok,
0: ok. Es infinito el tema del de, de CatCam.
1: Pero... Sí.
0: Bueno, pues yo creo que es, es bueno para un, una primera charla, que te agradezco mucho que hayas aceptado el hacer la entrevista, espero que no sea la primera vez que hablemos eh, pues aquí en, en este podcast, y me, me gustaría preguntarte al final eh, si tienes algún proyecto o alguna iniciativa que te gustaría compartir, eh, si quieres hablar un poquito más sobre tus clases o simplemente decirnos dónde te podemos encontrar. Para pues pedirte informes sobre esto Por favor
1: Sí, gracias Este, Pues me pueden encontrar en mis redes sociales En Instagram Como KikeCatCam y TikTok eh, Ahí me pueden encontrar eh, eh, También tengo mi página de YouTube Pero eso casi no lo utilizan muchos La verdad es que en esas dos plataformas TikTok e Instagram me pueden encontrar Y ahí están en, pues, mis correos mis correos y mi número y me pueden mandar un mensajito y con, con gusto les contesto
0: ok, pues te agradezco mucho que te agradezco mucho el tiempo, que ah, compartas tu experiencia bien. tus ideas y pues de nuevo ¿no? esperemos que no sea la última vez que platiquemos por aquí
1: um, no, y gracias a ti por invitarme y nos estaremos viendo pronto por aquí y, y compartir un poquito más de, de esto ¿no? y, y Espero te haya servido mucho de algo de, de lo que sé y ya sabes también lo que necesites este, de CATCAM. Eh, con gusto te lo comparto y, y, y ahora sí que no tengo que más. Sé que eres un chavo que, que le gusta todo esto y, y pues como todo, yo les enseño, ¿no? yo les enseño y con gusto y, y sin ningún problema.
0: Ok, bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias, Kike. Cuídense mucho. Nos vemos.
1: Chao, David. Bye.